0: Estamos ao vivo no Facebook da página do Diário de Santa Maria e também, claro, sempre gravado o pode comentar o podcast esportivo do Diário de Santa Maria. Comigo, Leonardo Cato, à minha esquerda, Janeina Ville.
1: Oi, Caton, lá especial para os nossos ouvintes, espectadores que nos acompanham pelo Facebook, também pelo Spotify. Uma ótima segunda-feira para todo mundo.
0: Que beleza. À minha direita está Rafael Fábio. Tudo bom, Rafinho? Tudo bem, Cato. Está aqui aberto o esporte para ti. Pô, muito obrigado. Aqui está a página de esporte do Diário de Santa Maria. Diário que já começa hoje com algumas mudanças. Celular novo, Cato? Meu celular é novo. Espero que nenhum Bonito. assaltante esteja me assistindo nesse <risos> momento. Não, mas eles pegam os velhos também, né? É, é que o celu celular é assim, né? Uh, não dura muito. Meu celular havia estragado, uh, precisei trocar, não tinha muito ah, jeito. É precisa trocar. Não tem jeito, né? Às vezes estraga, nem adianta se incomodar pra... Não adianta se estressar.
2: Pra, pra arrumar, porque já não tem mais conserto. Na é pessoa vida... Pessoa rica,
1: assim, que tem dinheiro pra ficar trocando celular.
2: Esse aqui eu parcelei. Na vida são poucos os momentos em que adianta se estressar. Eu não sei se existe algum momento, alguma situação que adianta você se estressar. Eu acho que nunca, né? É, nunca. Não adianta. Uma boa Mas pessoal, reflexão na segunda-feira. Pra começar né, o programa, o pessoal tem se estressado muito também, né? Tem Mas o que eu ia dizer é que tem Final mudanças Final de ano né Cato Final de ano o pessoal vai acumulando Tu acha que a tensão aumenta? Claro né? até E tudo vai ser extravasado no período de Natal e Ano Novo Que aí um novo sentimento toma conta né Eu, eu pensei que tu ia dizer no Carnaval Não Mas o Carnaval também Só que é lá em
0: Fevereiro ainda É lá em Fevereiro Demora Tem muito tempo Mas o pessoal que viu o diário impresso Viu Começamos uma novidade por aqui Fique atento Não foi um...
1: Não foi erro Não, Não foi, foi erro foi proposital. foi proposital E
0: você que é colecionador em casa Guarde a edição de hoje Guarde a edição de amanhã Daqui a cinco dias Guarde a edição de hoje Cinco dias para frente Você vai gostar do que vai vir aí E tomara que faça um, um, a brilhante a sua, a sua coleção de jornais Caso você tenha você também pode comentar conosco, quem está vendo ao vivo no Facebook. Se você está vendo no computador, comenta aqui do ladinho. Se você está vendo no celular, comenta aqui embaixo. Preto Pinheiro já comentou, me mandou aqui um boa tarde. Comente também uh, suas opiniões sobre o que a gente vai estar tá falando. E também, é claro, se você quer mandar um recado, só comentar aqui embaixo conosco, que no pode comentar. Para começar, eu acho que a gente pode começar com o esporte local, porque o Soldiers perdeu para o Rex de novo e é vice-campeão da Conferência Sul. A gente fala, dá o ênfase para a reincidência desse, dessa derrota porque o Soldiers nunca venceu o time de Santa Catarina, o Timbó, uh, jogando tanto pelo... Pela, só só, só joga no mesmo campeão na BFA, né? Eu ia dizer tanto pelo gauchão, mas o time de Santa não, Catarina não joga vez. o gauchão. Eu nem lembro o histórico do confronto, uh, assim, de cabeça, do número de, dos pontos e tal, mas o Soldiers perdeu por 48 a 28 nesse final de semana. Durante a fase de grupos já havia perdido, alguém lembra o placar?
1: Foi na prorrogação, se eu não me engano, foi 28 a 21, mas não tenho certeza.
0: E já nos outros anos também, nunca tinha conseguido uma vitória. Pra quem não sabe, no futebol americano não tem empate, né? Tudo é decidido, ainda que numa prorrogação, se define quem é venceu uma partida. E os Soldiers, então, nunca vencem o Team Rex. Eu acho que o que mais surpreende nisso não é nem a reincidência de derrotas, é, é porque são duas... as duas melhores equipes da Conferência Sul, tu vê que era uma final, né? O, o Soldiers aí fez um campeonato, fazia um campeonato belo na BFA ainda e, e dos seus estados são as duas equipes de referência do Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Então acho que esse quase que equilíbrio é o que mais chama atenção quando os dois times têm uma, um tabu tão grande assim, do do, do boss sempre venceu os Soldiers. Eu lembro em 2017, eu acho uma bela partida que a gente viu aqui no Presidente Vargas que foi 14 a 13 também na prorrogação. Foi um baita jogo. Sempre são bons jogos, um futebol americano bem praticado, só que tem essa touca vermelha aí que os Soldiers não conseguem se safar, né?
1: É, e foi um, uma bela temporada dos Soldiers também, né? Apesar de não ter conseguido o título da Conferência Sul, que era o que se esperava, né? Conseguiu o título do Campeonato Gaúcho no primeiro semestre e de, de 13 partidas que disputou no ano, perdeu apenas duas. As duas para o Rex. No, nas demais partidas conseguiu vencer todas É um belo retrospecto para a equipe, sendo que a gente está falando de um futebol americano amador, né, né profissionalizado, e, e um belo retrospecto na BFA também, né? porque a equipe subiu da, da divisão de acesso, digamos assim, da, da BFA em 2016, 2017 disputou a primeira competição, chegou a final dessa competição, ano passado caiu para o Rex na semifinal, e esse ano, mais uma vez chegando à final contra o Rex de novo, então em todas as vezes que o Soldiers disputou a BFA, conseguiu chegar aos playoffs sempre com uma das melhores campanhas, então isso é bastante louvável para o time aqui de Santa Maria.
0: Acabou a temporada do Soldiers, né? agora é só o Gauchão no que vem, e o Gauchão, o Soldiers também começa mais à frente ali, claro, uma das melhores equipes do estado, já nem tem como disputar com outras equipes, começa mais para frente, mais avançado ali na, na, na disputa do título gaúcho. O uh, pessoal já está comentando conosco que o Johnny Oliveira ele que é super fã da página do Diário de Santa Maria, <risos> estamos chegando fazer um parênteses, estamos chegando a 400 mil seguidores curtidas aí na página se você assiste e não curte, você é um vacilão vai lá, dá aquela, aquele like, aquela curtida para acompanhar também todas as, as informações da região central de Santa Maria e acompanhar sempre nossas lives aqui do Pode Comentar ou de outra programação que a gente tem aqui no Diário de Santa Maria. E
1: quem sabe não rola uma surpresinha aí pro seguidor de número 400 mil.
0: Se você chegar, ia ser o 400. O 4, 4, 4, 4, eu, eu tentei falar, mas eu preferi não
1: falar. Quadricentésimo, é
0: milésimo, eu não sei se é assim, mas se você for, você pode ser um premiado. Não vale descurtir a página e ficar esperando é. alguém curtir para ficar esperando chegar no 3, 3 399.999 para ser o 40. enfim, o mil. mas fique, fique atento, vai, vai ter um, um brinde, talvez, aí para quem conseguir é, essa façanha. Uh, ia comentar também, aqui a é Thaís Machado, manda um alô para a gente, muito obrigado Thaís por nos acompanhar, eu ia dizer para vocês, sabiam que o Felipe Bax, nosso outro integrante aqui do, pode comentar, não curtir a página. Não. Trabalhando aqui. Eu acho que isso
1: dá justa causa, hein?
0: É, é ele vai tomar uma advertência, alguma coisa, assim. O Bax tá de férias, né? Deve tá voltando tá, amanhã, tá. Inclusive, voltando amanhã. Ele deve
1: estar de volta, No
0: próximo, próximo, pode comentar, ele já tá aqui ainda bem. Sinto saudades do Felipe. Mas. <risos> Só tu <tô, risos> Rafa ficou eu, eu pensei, eu olhei pro Rafa pensando que ele ia dizer também sinto, mas. Eu não... também sinto. Muito obrigado. Foi bem espontâneo. Ah, eu, eu vi, eu vi, né? É espont... <risos> Sua
1: impressão, né? Tipo, é. Rafa, tu não sente saudade do Max. É,
0: e tu não sente, Rafa? Não uhum. quer mandar um abraço especial, hum, né? Vou mandar
1: um abraço pra minha mãe, Dona Ilse, também, acompanhando a live. Comentando em todas as lives, né? Desde de bem. manhã já, tá certíssima ela.
0: A Dona Ilse que tá. faz quitutes tuts... maravilhosos. Né? Aqui um abraço, Dona Ilse. Muito obrigado. Hoje uh... ela
1: trouxe um bolo, trouxe um bolo dela.
0: É. Hoje bom, já né? teve bolo ali pra, pra gente, né? Eu gosto muito. Mas... Seguindo aqui no esporte agora, depois de é falar do Soldiers, vamos falar do futebol, da bola redonda, o Grêmio e o Inter jogaram no final de semana, Eu, o, Inter não, o Inter chegou até a, a conseguir um empate fora de casa contra o Corinthians, mas isso para mim não é nada bom porque o Inter ainda segue fora ali da disputa pela pelo G4 fora da disputa não fora do G4 então não não é uma coisa tão boa assim já o Grêmio tomou mais um uma derrota do Flamengo e é, é embora o jogo não tenha sido aquele baile que a gente viu que o Grêmio tomou já na Libertadores perder para o Flamengo em 2019 foi regra para o Grêmio né o placar <risos> agregado fechou em 10 a 2 sendo que foram três gols anulados já do Flamengo aí anulados por o var então Talvez há uns dois anos atrás esses, esses gols não seriam nem anulados. Sem contar o baile que o Grêmio tomou aí já, da, já na, na Libertadores nos dois jogos. O Flamengo jogou muito melhor que o Grêmio. Então fica marcado esse ano de 2019 para o Grêmio como o ano em que o Flamengo... Foi, assim, estupendamente melhor nos quatro confrontos que se teve na, no Brasileirão e no, na Libertadores. O, o Flamengo ganhou com o um gol do Gabigol, que Desbrenou. foi expulso depois e ainda mandou uma pro, provocação. Uhum. fez Durante o gol, na comemoração, ele já mandou a mãozinha aqui com o número 5. Na saída, quando foi expulso, a torcida do Grêmio tentou vaiar. Vaiou, né? Não tentou vaiar. Vaiou. <risos> e, o, e o Gabigol mandou novamente ah, o 5 em referência à goleada na Libertadores. Uh, o que fica bastante desse jogo, além da, da, da questão do Flamengo, que venceu o Grêmio em todos os jogos desse ano, todos não, teve um empate. Mas a discrepância entre os times, e ainda mais que o time do Flamengo ontem era reserva, né? <risos> Tinha quem aí de titular o Rascaeta, o Gabigol e o Diego Alves. Depois entrou ainda um pessoal. O Everton Ribeiro entrou. O Everton Ribeiro entrou e o Rodrigo Caio também entrou, mas de resto não vinha jogando. Mas, além disso, fica a entrevista do Renato pós-jogo, né? Bastante irritado, parecia estar o Renato Gaúcho. Ele falou que se não tiver investimento ano que vem no Grêmio em novos reforços, ele não vai ficar no time, que não quer disputar lá atrás, ele quer disputar na parte de cima dos campeonatos. Então, é complicado aí que todo final de ano chega essa época aí, novembro, dezembro, o Renato já manda essa. E, olha, eu não sei se não é melhor que o Grêmio troca de treinador para o ano que vem. Eu não sei o que vocês pensam sobre isso, sobre o que o Renato está dizendo aí sobre o time. Para mim, de repente, até deu.
2: É, eu acredito que o Renato seja um grande treinador de futebol. Acho que se a gente fosse pegar pela qualidade técnica dos jogadores do Grêmio, era para ter sido pior, não só contra o Flamengo, nos confrontos até agora, mas em todos os campeonatos o Grêmio participou. Se nós formos pegar... Uh, os confrontos do Grêmio contra o Flamengo na Libertadores, os dois confrontos, só pra ter um exemplo, tá? Uh, os momentos em que o Grêmio conseguiu equilibrar foi por conta de um arranjo tático, um arranjo coletivo que é o treinador que dá, entendeu? No momento que o jogo foi pra individualidade, foi pros lances decisivos a qualidade dos jogadores do Flamengo é, se demonstrou muito superior do Grêmio. Por esse motivo de eu achar que o coletivo do Grêmio é o que faz o Grêmio ainda respirar na parte de cima da tabela, que eu penso que o Renato tem que ficar para o ano que vem. É claro, essa questão da coletiva dele estar tá bravo e dele dizer que só vai ficar se tiver investimento, eu acho que ele quer ficar, tá? eu acho que ele acredita que ainda pode dar mais títulos ao Grêmio, mas é que ontem, naquela coletiva, ele estava falando depois de uma derrota pessoal. Essa, essa, esses maus resultados do Grêmio contra o Flamengo são derrotas pessoais para um Renato, que antes do confronto da, da Libertadores contra o Flamengo, falou que o Flamengo tinha uh, tanto de investimento e que estava fácil assim para o Jorge Jesus, que e que mesmo assim o Grêmio ia conseguir fazer um bom enfrentamento, não foi o que aconteceu, o Grêmio foi humilhado pelo Flamengo esse ano, né? o Grêmio foi filho do Flamengo em 2019, foi o que aconteceu, porque o Jorge Jesus teve um trabalho maior que o do Renato, e porque o elenco do Flamengo é melhor do que o Renato, acontece, né? acontece.
1: Eu acho que o discurso desse ano do Renato é bastante parecido com o do ano passado, que ele também fez todo esse discurso de que precisava de investimento. Acho que ano passado ele esteve muito perto, de fato, de sair, né? De ir pro Flamengo. Tanto que só na última rodada do Brasileirão que foi anunciado que ele ficaria. Só que esse ano eu percebo que há um desgaste um pouco maior já entre torcida, entre Grêmio e entre Renato porque teve a goleada pro Flamengo, que querendo ou não desgasta essa relação, e teve também a derrota pro Atlético Paranaense na semifinal da Copa do Brasil, que foi uma derrota dolorida, né, da forma como foi essa eliminação, então essas duas eliminações, essas duas competições que o Grêmio apostou muito, acho que desgastaram um pouco essa relação entre o Renato e entre o clube e a própria torcida, e também os fatos mais recentes, né, esse próprio discurso do Renato, o fato de que muita gente não gostou do convite que ele fez ao o presidente Bolsonaro de assistir uma partida, esse discurso dele, acaba desgastando um pouco a relação. Acredito que ele possa ficar assim, porque ele tem uma boa relação com a diretoria, isso de fato, é, a gente sabe que existe ele e o Romildo principalmente, né, a figura do presidente, mas eu percebo que há um desgaste muito maior do que em anos anteriores, quando ele também esteve prestes a sair.
2: Mas também há, Jana, assim como há um desgaste do Renato com a torcida, há também um desgaste de jogadores com a torcida, né? Me parece maior que o desgaste do Renato em si com a torcida. Ah, é claro sim, sim. que a torcida não gosta quando o Renato põe o André. Mas há uma consciência, Cato, de que não tem outro. É claro que, que a torcida não, não gostou dessa. De, da insistência do Renato com alguns jogadores. Mas, por exemplo, há uma, um, um discurso na torcida de que o Michael não dá mais, por exemplo. Né? De que o Paulo Vitor não dá. De que o Leonardo Moura não dá. Isso é visível. Agora, também fica visível a falta de opção que o Renato tem no elenco. Se não joga o Leo Moura, joga qualquer outro jogador que é pior que o Leo Moura.
0: É, esse é o perigo também. Eu acho que o Renato é um dos representantes de, de um Grêmio que está fadigado. O Grêmio está, acima de tudo, cansado hoje. É, os jogadores, da gente vê que estão cansados. O, o Renato está cansado. E o departamento de futebol do Grêmio eu acho que é o mais cansado. O torcedor às vezes analisa a... com a sua paixão e não está errado nisso. O torcedor às vezes vê os jogadores, vê o Renato dando entrevista e se, chata... se chateia com o André perdendo o gol, se chateia com com o Maicon não aguentando uma partida inteira e se chateia com o Renato falando, seja sobre futebol, seja envolvendo política também. A gente até vai comentar mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas eu acredito que uma coisa que o torcedor vê pouco às vezes é como o departamento de futebol interfere nas decisões do jogado, do, de quem joga, de, de quem é contratado e das decisões do Renato também. Eu acho que o Renato tem uma autonomia muito grande dentro do Grêmio, como ídolo que é, só que Parece que o, o próprio departamento de futebol do Grêmio se cansa. A gente viu o Duda crefe ontem, depois de tomar um baile, mais, um, mais um, uma derrota para o Flamengo, sendo quatro em um ano, mandando o dele do número de Libertadores para o Flamengo. Sabe? Isso aí é ridículo, não é o papel dele. E aí o Renato fala, «Ah, eu preciso de mais reforços ano que vem» mas não gastou tanto com o um Tardelli esse ano, o André não custou 10 milhões, antes disso não teve aí o Marinho também, que veio foi uma grana que o Grêmio contratou e não deu resultado nenhum. Se for ver a lista de contratações do Grêmio desse ano e ano, ano passado, tu vai ver que tem coisas absurdas lá. Tem, tem o Michael Soel, quem que lembra dele também, é. não fez nada é no Grêmio mesmo. Ele jogou né? uma partida. E jogou, chegou a jogar, cortava para dentro, chutava para fora. Então o time do Grêmio uh, tem um elenco muito complicado desse, desse ter alguma coisa, e eu não acho que é uma desculpa de orçamento, porque o Grêmio contratou jogadores como o Tardelli, contratou o próprio o Michael Selk, não é, tão, não, não é tão barato, contratou o Marinho, isso desde o ano passado tô estou dizendo, por isso que eu estou falando de jogadores que já não estão mais do Grêmio. Então é, é complicado, tem poucos jogadores que vai, vão se salvar assim, no mar de contratações ruins, Rômulo também outro jogador que fez um golaço no Grenal e só Uh, então é, é complicado analisar e tentar passar a mão na cabeça de alguém, do Renato Dizendo, ah, é, são essas as peças que ele tem uh, De fato são, só que ele também está envolvido nessa parte de contratar Não adianta querer investir tanto em, em, em jogador, tanto em elenco E contratar gente que não vai dar retorno E aí tem que saber, é o que a gente sempre fala Tem que saber com quem você pode contar para saber também quem você pode dispensar do seu elenco, quem você pode negociar de alguma forma. E eu acho que a mudança do Grêmio para o ano que vem é muito mais isso do que, do que tentar contratar uma, alguém para fechar o aeroporto, é saber... Contratar certo em quem você pode contar. Só que, se vai se manter um departamento de futebol como o Grêmio tem agora, que é. prefere jogar corneta do que esclarecer e elucidar questões sobre como o é elenco é formado. E se vai continuar o Renato preferindo. Ter sua briga pessoal com outro treinador, ou com, com. Enfim, querendo se colocar num pedestal maior, querendo representar o Grêmio como pessoa e não a instituição
2: completa, talvez seja melhor ele dar passagem para o treinador. Não, mas não é, Cato, a questão é a seguinte: o treinador, ele. Claro que o Renato tem, tem culpa na, nos maus desempenhos, nos maus resultados. E que maus desempenhos, maus resultados contra o Flamengo, porque até então o Grêmio vinha ganhando todos no Campeonato Brasileiro. Tá. Para ser campeão precisa de mais, precisa de mais qualidade, precisa do Renato ter melhores escolhas, tudo bem. Mas entre os culpados, ao meu ver, o Renato é o menos culpado. Evidente que ele vai ter é, participação nas contratações, porque todo treinador tem participação nas contratações do clube. O que eu sou contrário, mas todos têm, Porque se a direção trazer um cara que o treinador não gosta, o treinador simplesmente não vai botar para jogar. Entendeu? Uh... E creio que passa muito por aí. Agora, entre as mudanças, eu concordo contigo que tem que haver uma mudança no departamento de futebol. O Grêmio precisa de um cara é, de um profissional de contratação. Assim como era o Rui Costa, né? assim como é o Paulo Pelaipe, por exemplo. O são próprio que... Odorico Romã, que mandava e desmandava e era muito respeitado são no pessoas... Grêmio. Pois é, mas o foi Roman também era um cara meio político ali no Grêmio. É, de certa o, forma exemplo, sim, mas Cref, foi campeão. Ele não vive de contratar jogadores, ele não é o executivo do futebol, esse cargo profissionalizado. Acho que o Grêmio precisa de um cara assim, alguém que, que é, garimpe o mercado. Evidente que o Grêmio tem menos dinheiro que o Flamengo, porém, também por isso, o Grêmio precisa de, de profissionais no departamento de futebol e não só pessoas é, de indicação política. Que não tem conhecimento do mercado e o que o Grêmio precisa para o ano que vem são pessoas de conhecimento de mercado que vão saber ir numa Argentina, num Uruguai ou ir no interior do Brasil aí e achar um meia que o Grêmio tanto precisa, ou achar um atacante que o Grêmio tanto precisa com mais qualidade. É e,
0: mas eu continuo achando que se não for se for para manter mesmo alguns jogadores manter treinador, manter o departamento, não mudar a ideia que se teve esse ano é, é muito
2: complica complicado para Grêmio. Mas qual é a ideia, Cato, que tu acha que teve esse ano? Eu acho que o Grêmio teve muito... Soberba, tu acha? Eu acredito que sim, Cato. Mas tu acha que isso... Não, tudo bem, eu concordo. Essa soberba do discurso, ela em determinado momento, por exemplo, contra o Atlético Paranaense, ela claramente ficou dentro de campo. É. Também. Né? Mas eu acho também que
0: não é não é só... Acho que são dois discursos que se tem muito, muito fortes assim, no Grêmio e acredito que desde o ano passado talvez, que depois que o time vinha de dois títulos, da Copa do Brasil e Libertadores, ano passado parece que o Grêmio uh, se estabeleceu como ah, só um time campeão e isso era, era um dos discursos, somos um, um time campeão um dos melhores do Brasil, não sei o que e do outro lado tem aquele discurso de não, mas não temos o mesmo orçamento que tantos times, temos que manter uma cautela montar um elenco com refugos ou com peças que, que são defasadas e é isso e Mas parece pra... que esses dois discursos eles, eles caminham juntos, só que ao mesmo tempo eles são um pouco
2: antagônicos, não só acha? Só que da boca para fora sempre vai ser esse discurso. Sempre vai ser e não sei nem se tem como ser diferente. Porque o que, que o, o, o Duda Crefe vai admitir amanhã, uh, ontem, depois do jogo? O que, que ele deveria ter admitido? O que a gente sabe que o elenco do Grêmio é pior do que o do Flamengo? Ele não pode dizer isso. Né? Ele tem que dizer tocar uma corneta para desviar o discurso, para desviar as, as perguntas e as críticas, o assunto, no caso. né? E, e o Renato ia para a coletiva. Eu sabia antes de terminar o jogo que a coletiva dele ia ser em torno do pênalti. Né? É. Em torno da qualidade do elenco do Flamengo que investe 200 milhões. Segundo ele, o Grêmio não tem esse dinheiro para investir. Mas também, por outro lado, o Grêmio contratou um monte de jogador que é todo dinheiro colocado fora. né? O Grêmio errou muito em contratação. Tá. O, mas em síntese, tá, o que, que eu quero dizer? O Renato tem culpa sim os jogadores têm culpa sim, essa questão do salto alto foi em determinados momentos para dentro de campo, agora, no todo, o determinante foi a falta de qualidade e esse, esse salto alto ele é inerente a todo time que, é, que tem vários títulos nas costas, como é o, o, o elenco do Grêmio. Parte agora da direção, re, é, reconhecer isso internamente e começar uma mudança no elenco, uma renovação, não só trazer um melhor do que o que está aí, mas renovar, simplesmente renovar, tirar um, tirar o Michael, colocar o Michael no banco e colocar outro volante no lugar dele, mesma coisa para o Alisson, mesma coisa, eu não sei se o Tardelli, o Tardelli é uma grande dúvida, não sei se ele tem que ser titular o ano que vem ou não, realmente o Tardelli é uma dúvida para mim. É, eu não sei, eu acho que ele pode ser titular O ano que vem, render e jogar muito E acho que também não é pode
0: O Tardelli é aquele tipo de jogador que pela
2: idade ele é banco Mas pelo salário ele tem que jogar Acho que o centroavante esse que está jogando o Luciano. O Luciano não é centroavante pro Grêmio Acho que se posiciona bem se Me lembra muito o André Lima mas, <risos> mas Nossa, não, baita comparação não me, não me inspira muita confiança Lateral esquerda Acho que o Grêmio tem que trazer outro lateral esquerdo Acho que de zagueiro o Grêmio tá bem Acho que essa dupla, Jeromel e Kahneman Ou Jeromel David e David Braz dura mais um tempo ainda Acho que o Grêmio tem que trazer outro goleiro Então são esse tipo de insight que a, que a direção do Grêmio tem que ter agora E tem que ter, começar a se movimentar Agora essa, essa, a soberba do Renato Vai ser uma é, é Inerente à personalidade dele né cara tá, Mas não dá para ele se colocar na
0: frente do clube eu acho que esse é o problema também. Mas onde é que ele se colocou na frente? Ah, Eu acredito que o Renato se coloca. Quando ele fala que... Quando ele tenta dar coletiva... Todos os jogos que o Grêmio perdeu para o Flamengo aí. Uh, no Brasileirão até não, mas ont ontem sim. Ontem e no 5x0 contra o Flamengo, a gente foi ver a coletiva. Eu acho que ele se colocou na frente do, do clube em se comparar ao, ao treinador Jorge Jesus. Ao falar que ele... Se não tem reforço, ele não fica. E eu acho que isso é, é, é muito discurso que o Filipão também tinha quando Mas saiu isso... do Grêmio em 2014, em 2015, aliás. E, e depois aí veio, foi o Roger e acabou
2: resolvendo o que o Filipão não resolveu com os mesmos jogadores, sabe? É... Mas isso aí não é costas de ferro? Não é dar a cara para bater? Não é chamar atenção para si no momento em que todo o clube está sendo questionado? O assunto vira o Renato? Vira o, quem é melhor, o Jorge Jesus ou o Renato, e não a, a, a deficiência técnica dos jogadores do Grêmio? Ah, se for pensar, daí o Renato é um grande assessor, né? Um grande não, assessor. Não pode ser, acho que sim, acho que o Filipão também é um pouco assim, essa coisa da família escolar não é por nada. Entendeu? E essa coisa do. assim como tu tá falando do, do Roger, do trabalho, do, dos trabalhos do Roger, por exemplo, durarem seis meses só, talvez pode ser uma falta dele ser um assessor assim. Pode ele é um, um grande assessor do seu grupo. Eu não concordo com o Renato. Eu tenho muitas críticas ao trabalho do Renato. Acho que, que, que ele precisa baixar um pouco a bola em determinados momentos. Acho chato essa coisa. Mas eu entendo. Eu entendo e acho que nesse problema de desempenho, essa questão do discurso dele e da direção não são determinantes. O que é determinante é a falta de qualidade de alguns jogadores. Tá certo. Renato Gaúcho também
0: causou polêmica aí durante a semana ao convidar o presidente Jair Bolsonaro para comparecer na arena e prestigiar o jogo entre Grêmio e Palmeiras na próxima semana. O, a torcida do Grêmio... Te, eu vi... Eu tô, vou falar pelo que eu vi da repercussão na internet. Né? Esteve aí torcedores que não ligaram muito torcedores que acharam um absurdo e acho que teve a, o pessoal também que deve ter gostado também do, da relação do renato com, com o jair bolsonaro o renato já tinha comentado em outras ocasiões que ele que ele era um apoiador do bolsonaro e eu acho que uh, isso, esse é um clima esse é um tema que sempre gera um clima de bastante tensão e de discordância também entre as pessoas na mesma semana, agora o Bolsonaro foi, foi até Vila Belmira, assistiu o, o Santos empatar com o São Paulo em 1x1, uh, ganhou a camiseta personalizada e tal. E o Bolsonaro está sempre aí perto dos times de futebol, já levantou taça com o Palmeiras, já foi no estádio, botou a camisa do Flamengo. A questão é que agora aconteceu aí a relação de proximidade com o Grêmio e o pessoal também, uh, a repercussão não poupou elogios ou críticas ao Renato Gaúcho. Vocês têm uma opinião sobre isso? Porque é bem, bem delicado opinar sobre esses temas, né?
1: Na, na verdade, o Renato ele apoia quem ele quiser e vota em quem ele quiser, né? É. Eu acho que o complicado é mesmo tu vincular um clube a é isso, né? Porque um clube é muito maior do que uma pessoa, sempre vai ter gente apoiando os dois lados e talvez... Talvez isso não tenha pegado muito bem, né? O fato de ele talvez querer falar em nome do Grêmio, né? Fazer esse convite em nome do Grêmio para o Bolsonaro assistir essa partida, talvez não tenha pegado muito bem. Acho que isso é meio complicado, né? Ele querer usar o nome de um time, de uma entidade para fazer esse convite, mas convidou o presidente da República para assistir um jogo, sabe? Hoje em dia há muita polêmica em torno da, da figura do Bolsonaro. Acho que é até por isso que né? gerou tanto tanta revolta até por parte de alguns torcedores.
2: É, esse tipo de convite, no meu entender, ele deveria ser mais institucional, né? É. Acho que o grêmio, através do seu presidente, poderia convidar o, o Jair Bolsonaro para assistir um jogo no, na arena. Não vejo problema nenhum nisso. É o presidente da República. Uh, ele tem um cargo, o cargo máximo do país é um cargo, é um cargo honrado. A gente pode ter a, as discordâncias do, do Bolsonaro, mas é o presidente da República, né? Eu não gostei aquela vez que o Filipão convidou o Bolsonaro para entrar no campo e e levantar a taça e tudo mais. É. Poderia ter jogadores no grupo dele é. que não gostam do, do Bolsonaro. E aí o cara vai ter eternamente na casa dele uma foto com a taça que tá o presidente que ele não gosta junto. Mas aí são cada um com seus cada um, né? Agora a polêmica se dá muito mais por conta da figura do Bolsonaro. Que tá? É, buscando o futebol para ter uma, uma aproximação popular. Ah, né? sempre buscou, Ele né? se diz é, é, palmeirense em São Paulo e botafoguense no Rio de Janeiro o mas... cara quer ter
0: simpatia e fala que é Botafogo né isso é, é, impressionante. é impressionante
2: mas ele até acredito que talvez ele seja mesmo Botafogo porque ele é lá do Rio né é. e tudo mais agora Palmeiras já não sei porque ele também colocou a camiseta do Santos e beijou o escuro do Santos o cara que é gremista <risos> não beija, entendeu não, mas, mas tudo é... bem mas faz parte a Dilma também era do torcia pro Atlético Mineiro e era colorada e era colorada no Rio Grande do Sul veio na no o, Lula -Rio. Só é. o Lula era só corintiano Lula era só corintiano e, mas essa, ele está buscando isso né? ele está buscando essa aproximação popular através do futebol que não é o primeiro presidente que faz isso é né? normal, né? É. até na, na,
0: em outros tempos, na né? ditadura militar também, então é, é muito comum,
2: eu acho na verdade que é, eu desaprovo essas, essas coisas, na verdade eu se sou assessor do Bolsonaro eu não deixo de fazer isso. Eu também. Porque já na, área, na Vila Belmiro ele foi vaiado. A Dilma tomou uma vaia enorme na, na abertura co da na Copa das Confederações. Isso, é. engano, e né? na Copa do Mundo também. É, o acho. Temer nas na né? é. E o Temer nas Olimpíadas. E o Temer, temer nas na Olimpíadas. Uhum. Então essa exposição, é, ela acaba assim como... Tudo bem, pode ser que que tenha um sentido e tal dessa aproximação popular com o esporte do Brasil, não sei o que que é o futebol. Mas, assim, é muito perigoso. Ah, eu acho que nesse
0: ponto aí, se eu fosse assessor, eu não recomendaria. E, mas eu não vejo problema também na, 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 em, em prestigiar um evento ou prestigiar é. um jogo de... De futebol, O que eu acho que mais problemático realmente é a figura do Renato que se colocar... É, acho que aí é outro ponto, eles colocam a uhum. frente uhum. do clube. Fala em nome é, do clube, né? É, e exatamente, é, é, acho que esse é um problema também. Mas não, não, não confundir também com aquele papo de que futebol e política não se misturam, né? Porque futebol é política e futebol é, é reflexo de política, então... Não dá pra, é política, não dá para dizer opinião. Tudo é política, não dá para dizer... O ser humano, dizia Aristoteles, uhum. é, um ser, é um ser político. Então não dá para dizer que, que não se mistura nesse ponto também. Eu acho que aí a participação de figuras institucionais como Bolsonaro faz parte também da política nesse sentido. Agora, cabe também a, ao bom senso também pro, do, dos e... clubes saberem é. discernir quando é necessário, quando é só... Quando é protocolar
2: e quando é algo além disso, né? É um ex e é um exercício de cidadania, né? É um exercício de cidadania. O convite ele pode acontecer, autoridades políticas podem ir ao estádio de futebol acompanhar os jogos, seja do seu clube do coração ou seja de qualquer clube de futebol brasileiro. Não pode, na minha opinião, é o clube assumir aquela entidade política como sua, porque o clube é uma sociedade, o clube de futebol não é uma entidade privada, pelo menos no Brasil, que possa assumir aquele candidato como seu e passar, de repente, a apresentar o Jair Bolsonaro como candidato dos torcedores gremistas ou como presidente dos gremistas. Não é isso. Ele é um presidente da República, ocupa um cargo honrado e pode assistir o seu jogo de futebol se quiser. Tá certo. Para não dizer que não falamos de Inter... De flores.
0: E também de, das Flores, como diz a canção. Geraldo Vandré. Inter aí empatou com o Corinthians fora de casa e eu acho que é um jogo nada empolgante, parece que foi uma das melhores partidas do Inter com o Zé Ricardo pelo menos no primeiro tempo, no segundo tempo o Corinthians foi melhor, mas as defesas foram muito melhores que os ataques tanto aí a dupla de Manuel e Gil e Moledo e Cuesta foram melhores que os ataques e eu acho totalmente justificável só pelas escalações que a gente já vê, o ataque do Corinthians é Janderson e Bozelli e o do Inter foi uh, Potker e Sobis então aí dois ataques tenebrosos para essa partida, então se justifica facilmente o 0x0 com esse resultado o Inter segue brigando ali por uma vaga na Libertadores, hoje se o campeonato terminasse estariam faltando aí alguns jogos, mas tudo bem se o Inter estaria em sétimo colocado ali atrás do São Paulo mas estaria classificando porque o Atlético Paranaense é o quinto abrindo mais uma vaga, já o Grêmio estaria indo direto a fase de grupos, na quarta posição tem 56 pontos Bem atrás do Santos, do Palmeiras e do Flamengo, que completam ali. Fato interessante para a gente terminar: pode comentar de hoje. Flamengo pode ganhar dois campeonatos no próximo final de semana. Se vencer a final Verdade. no sábado, uh, vence a Libertadores, né, no jogo único contra o River Plate. Se uh, o Palmeiras perder para o Grêmio, olha, veja aí o Grêmio no destino do Flamengo mais uma vez. Se o Palmeiras perder ou empatar, não vencer o Grêmio na Arena. Vai acontecer do Flamengo ser campeão de dois campeonatos, um no sábado, um no domingo. E domingo, inclusive, sem entrar em campo, vai, vai ganhar, uh, levantar a taça do sofá assistindo em casa. Mais um feito aí do Flamengo que pode ganhar dois campeonatos
2: em um único final eu de semana. Eu achava que era impossível ser campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Eu, até eu também ano, achava. Eu achava que era impossível, achava que não tinha como acontecer, não adiantava querer colocar os titulares nas duas competições. Eu achava acho bom primeiro né o Jorge Jesus o Flamengo os jogadores me, me provaram o contrário e acho também que é uma vergonha para os outros 19 clubes do <risos> Campeonato Brasileiro deixar isso acontecer
0: eu acho também é um time que chega na final da Libertadores consegue ser campeão brasileiro também é impressionante não é só ser campeão é
2: mais de 10 pontos na frente do segundo colocado. É, é pegar o quarto colocado, que é o Grêmio, e deitar em campo. Hum. E com o time reserva e Foi o que ganhar. realmente aconteceu, né? E outra coisa, para terminar, Cato. Depois dessa rodada, eu cheguei à conclusão. Olha só, depois de ontem, não foi depois do 5x0, foi depois de ontem, que ninguém merece tomar 5x0. Eu não desejo 5x0 nem para os meus piores inimigos. Por quê? Porque é muito ruim. É muito <risos> ruim. O torcedor do Grêmio deve ter ficado indignado com aquele sinalzinho do Gabriel Jesus ali no final do jogo. E tem que aguentar,
0: né? Fazer Tem que o quê? aguentar. E faz fazer parte. O quê?
2: Faz parte. Fazendo
0: parte de mais um dia. Este foi o Pode Comentar, o podcast esportivo do Diário de Santa Maria. A gente volta no próximo episódio e com o Felipe Bax de volta. Coisa boa. Até mais e tchau.